0: El martes 15 de junio de 1993, se daba comienzo a la edición número 36 de la Copa América en Ecuador. Argentina era el último campeón y tenía como objetivo defender el título. Aquel equipo dirigido por Alfio Basile no mostraría un gran nivel de juego como supo hacer en Chile dos años atrás, pero mantendría el oficio de campeón, el sacrificio y la garra necesaria para sobreponerse ante la adversidad. Y, por supuesto, las milagrosas manos de Goicochea en los penales, como en el Mundial de Italia 90. En las semanas previas, la AFA había suspendido los torneos debido a la huelga sostenida por los árbitros luego de los incidentes ocurridos durante el partido entre Talleres y River en el Mario Alberto Kempes. Javier Castrilli, el árbitro del encuentro, había tenido una participación polémica que derivó en una invasión de campo y agresiones de todo tipo. Trataremos
1: de conseguir lo que, que no pase o no vuelva a suceder lo que pasó en, en la semana anterior en la cancha de Córdoba. Que vimos eh, a un árbitro genéricamente, no es Castrilli, no es eh, La Molina, no es Gizcay, es, es, es un árbitro que fue atropellado, empujado, eh, agredido de diferentes maneras. Y nosotros luchamos por eso. Estos partidos se, se suspendieron ¿no? Pero creo que la selección está bien está totalmente en que va a ser un buen momento en el la competencia Bien, muy bien eh, Muy bien Los 5 o 6 que estamos entrenando Desgraciadamente no, debido al problema que hubo En el club argentino No pudieron estar todos los muchachos presentes Pero pero bien motivados Ya el solo hecho de estar en la selección argentina no camiseta argentina Uno se motiva el sábado de estar todos juntos el día eh, y ponemos ya eh, a las órdenes de todo empezar a charlar yo, eh, esto es tan importante que, que se viene
0: estamos
1: trabajando eh, muy tranquilos ¿no? eh, esperando poder formar el grupo para poder viajar el sábado eh, debido a todos estos problemas que, que surgieron en el fútbol argentino y debido a todos los jugadores en Europa que, que no pudieron llegar ¿no? se pudo trabajar en la mejor condición posible, pero el jugador argentino siempre, siempre sabe sobreponerse a las adversidades y estamos trabajando el, el objetivo inmediato es esta Copa Médica que, que es realmente muy importante.
0: A pesar de los primeros inconvenientes con los que tenía que lidiar el equipo, Basile seleccionó a 22 jugadores que irían en busca del bicampeonato y el prestigio internacional. ahora tenemos que tratar de mantener la Copa si ganamos los 21, yo siempre digo que son los mejores, porque van 22 figuras.
1: Eh, la gente en la Argentina sabe realmente lo que es para nosotros poder vestir esta camiseta, ¿no? y bueno, hace dos años habíamos logrado este título, esta Copa América que habíamos jugado en Chile, había representado el despegue internacional para muchos de nosotros, y por lo tanto en esta oportunidad no podíamos rechazarlo bajo ningún punto de vista.
0: ...de la Copa América, Ecuador 1993. Está el doctor
1: Nicolás Leos, saludando con el economista Alberto Dacic, muy cerca a él... ...el senador Hugo Batalla y el desfile de las 12 delegaciones. Los uniformes de jóvenes ecuatorianos que lucen gallardos, los colores de
0: Argentina que abre el desfile. Luego sigue Bolivia y la representación de Colombia. Están precisamente los jóvenes representando a las selecciones presentes en este torneo sudamericano. Argentina 13 veces campeón de la Copa América. El torneo modificaba su formato anterior y participaba a 12 equipos, las 10 selecciones nacionales sudamericanas y dos invitados, México y Estados Unidos. Se disputaba en tres grupos de cuatro equipos cada uno y luego la instancia de playoffs, a partir de los cuartos de final a la que clasificaban los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros. El grupo A estaba conformado por Ecuador, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos El grupo B por Perú, Brasil, Paraguay y Chile Y el grupo C compuesto por Argentina, Colombia, México y Bolivia El jueves 17 de junio, el seleccionado argentino hacía su debut en la Copa América frente a Bolivia En un partido chato, sin muchas luces Argentina no mostró un buen nivel, pero le alcanzó para ganar 1 a 0 con gol de Gabriel Batistuta. Sin embargo, la noticia de aquella jornada no fue el triunfo ajustado, sino la lesión de Darío Franco, que lo dejaría afuera del certamen. A ver si Aquí lo está atendiendo por ahora Darío Rojas. También dolorido. Le digo quiénes están como suplentes. Ojalá que no sea nada de lo de Franco, ¿no? Cambio, ¿Qué eh? grave. Sí, sí. Y el
1: cambio. El público, el, el, el doctor Ugalde, sí. de inmediato hizo una censura siguiendo el cambio.
0: En este momento no pensé nada, pensé en Franco, estaba de loco, no, pobrecita parte no le el día, no. Yo sabía que los pero, bueno, no se dar el ¿sabes? Así, o sea, que vino el motor de trabajo no lo llevaron al sanatorio, sabéis. La tristeza que tuvimos fue el motor de aparte de ese partido también, aparte de, a de, de, decir, Subió mucho lo que pasó con Franco, muerto, todo muerto, no podían creer y se quedaron desatados, bueno, lleva tiempo muerto. El que le pegaba esa pelota era batidiosa y saque desde el arco. Hay que tener en cuenta, Enrique, también, que el ánimo de los jugadores no debe ser el más bueno para disputar, para seguir jugando este partido. Cuando terminó el primer tiempo, veíamos como Ruggeri eh, corría para increparlo al árbitro. Claro, eh, ya era tarde, lamentablemente, fractura expuesta en una de sus tibias sufre el mediocampista Franco del seleccionado argentino.
1: Una fractura por un mecanismo indirecto, Él hizo palanca sobre su pierna y desgraciadamente se fracturó. Tuvo una fractura entre el tercio medio y tercio distal de el, la tibia y el peroné Con una exposición, es decir, el hueso perforó la piel Y tiene una exposición, una herida aproximadamente de dos centímetros Más allá
0: de la victoria en el debut el plantel estaba muy golpeado por la dura noticia de la lesión de Darío Franco. Sin embargo, el equipo debía dar su segundo paso en la Copa frente a México, que contaba con figuras como Hugo Sánchez, Alberto García Aspe y Benjamín Galindo. Era un partido más que importante para intentar asegurar la clasificación a la segunda fase.
1: Le sucede a Darío, ¿no? Que estamos todos tan dolidos porque son lesiones graves, son lesiones que, que te da como decir: me voy a mi casa, no juego más, que gane Bolivia, que empate, que hagan lo que quieran. Eh, eso supera todas las cosas, ¿no? Todo un, un solo partido de fútbol, un campeonato. Pero, no, tenemos que estar tranquilos. Se si ganó el primer partido. Eh, en cuanto a lo futbolístico, tenemos que corregir. Un solo detalle, no, no querer en dos toques hacer el gol. Tocar, tocar la pelota, tocar, 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 que este equipo cuando se junta en el medio de la cancha y tocan la pelota, eh, vuelven loco a cualquiera. Yo si me toca enfrentar a Argentina, estoy en, en la defensa rival y, y lees la lista de los jugadores, ¿cómo agarrar? Y decir, Batistuta, eh, García, eh, Acosta, Medina Bello... México es un rival dificilísimo, un rival que lo vi en la eliminatoria, echó las cosas muy bien, eh, jugadores con personalidad y iba a ser un partido decisivo para nosotros, clave porque de sacar un buen resultado, vos sabés que ya enfrentás a Colombia con otra, otra mentalidad, con otro, una tranquilidad. Eh.
0: el domingo 20 de junio Argentina se midió frente al equipo azteca de Miguel Mejía Barón, que a los 14 minutos de juego abría el marcador tras una avivada de Hugo Sánchez y el remate de David Patiño. La marca de hace el túnel, da para Hugo Sánchez, foul y aquí hay oportunidad de gol se puede ser con las variantes que tiene el equipo de México, cobra Hugo, sorprende gol. Argentina respondió rápido y a través de Oscar Ruggeri marcó el empate que sería definitivo. El 1 a 1 era negocio el equipo no jugaba bien, había sido superado futbolísticamente por México, pero conseguía una igualdad que le daba aire para enfrentar a Colombia e intentar sellar su clasificación a cuartos de final. Los medios le caían a la selección con algunas críticas porque veían que el equipo no tenía el vuelo de partidos anteriores. A Basile parecía costarle encontrar ese juego ofensivo y dinámico que había mostrado en la Copa América de Chile y en pocos días, el rival que iba a enfrentar era uno de los mejores de Sudamérica, la selección Colombia de Francisco Pacho Maturana. En el próximo capítulo de este podcast nos vamos a meter en lo que fue el último partido del Grupo C entre Argentina y Colombia para intentar clasificar a la próxima fase. Y luego, el camino de la selección argentina hacia una nueva final de Copa América en donde Sergio Goycochea volvería a ser figura como en el Mundial de Italia 90. Soy Fernando Surchi y esto es Momentos en el Recuerdo.